0: Виногаз. Кирилл смотрит на меня и в голове пытается срифмовать, да? Или... А,
1: я просто послушал новости наши, где про Китай и про женщину и про близнецов, а потом сразу вода и сразу в голове появилось а, 3 по 0,5 помогут мужу изменять. Ну, может быть... Не надо все подряд так слушать. <смех> ну, во-первых, не надо все подряд. И вот.
2: не надо все подряд рифмовать. <смех> да,
1: ну, Собственно, не все рифмы одинаково
0: полезны. А, наш автомобильный обозреватель Кирилл Бревдо. двести ровно 9702. двести ровно 9702. Давайте быстренько начнем с тех вопросов, которые поступили. А потом мы все-таки вернемся к той самой теме, по поводу которой мы несколько раз уже говорили в эфире. Это уход Форда с Автомобильного рынка, ну как уход, закрытие двух из трех заводов, но перед этим э, давайте сообщение.
2: Александр пишет, здравствуйте, машина Renault Дастер 2013 года, БУ, на что стоит обратить внимание при покупке? Двухлитровый двигатель, шестиступка или лучше брать дизельный? Спрашивает Александр из Оренбурга.
1: Мне кажется, что лучше брать дизельный. Я как раз сейчас почти две недели катался на дизельном «Дастере». Специально взял его, чтобы освежить впечатление. но плюс посмотреть, что из себя представляет такая вот спецверсия «Дакар». Могу сказать, что дизель прям волшебный. Бензиновый мотор, конечно, будет более бледно выглядеть на фоне дизеля. Особенно в плане расхода топлива. По надежности, скорее всего, и тот другой вариант неплох. У «Дастера» бывают всякие разные мелкие нюансы. И их не так уж и много на самом деле. Вот, потому что в целом машина довольно простая и надежная. А в любом случае, ну, 2 литра с механикой ⁇ это хорошее сочетание, лучше, чем с автоматом. Вот. Но опять-таки, если вы еще не купили, только присматривайтесь к машине все-таки попробуйте прокатиться на дизеле, но опять-таки дизель дизель рознь, потому что до рестайлинга дизель выдавал 90 сил, после рестайлинга стал вот
2: 2013 года машина, наверное, это еще до рестайлинга наверное, еще, да. и
1: там 90 сил тот все-таки мотор виловат немножко для Дастера, а вот э, нынешний э, вариант 109 сил он прям огонь, а на 90-сильной машине я, честно говоря, не ездил и э, вы бы сами прокатились чтобы понять, подходит вам эта машина или нет потому что при э, таком раскладе э, бензиновая машина на 6 будет, конечно, наверное, пободрее вот, а в целом э, обращайте внимание на общее состояние машины э, диагностику сделать стоит а так машина надежная
0: Range Ровер 2008 год, пробег так, пробег 150... Ну, понятно. тысяч, тысяч, километров. тысяч километров. Да, цена 900 тысяч рублей. На что обратить внимание при покупке.
1: На все подряд машина очень технически сложная. На электрику, на пневматическую подвеску надо обратить внимание. Но ну, буквально нужно делать хорошую, дорогую диагностику а, в том сервисе, где а, можно проверить все системы машины. Потому что а, если что-то с ней пойдет не так, то ремонт будет стоить очень дорого.
2: Анатолий хочет купить новый Mitsubishi ASX 1.6 двигатель 2018 года. Что скажете?
1: Ну, на мой взгляд, не лучшая машина в классе. Но если вам нравится, если вы покатались и вас все устраивает, отговаривать не буду. 8967
0: 20 ровно 97.02. Что посоветуете крету или спартейдж? Новый, это Ольга
1: спрашивает. Ну, посоветую Спартедж, потому что он больше и дороже. И если у вас есть деньги на Спартедж, то глупо советовать вам крету. А если ä, денег мало и вопрос решается кредитом, но мне кажется, тогда лучше взять что-то подешевле, чтобы просто меньше выплачивать.
0: Стоит ли брать 13-летний Nissan Мурана?
1: Ну, стоит, если цена подходит, и если вы сможете нормально проверить работу вариатора, потому что это слабое место у этой машины.
2: Ну, высокоинженерный вопрос от Сереги. Есть мнение, что промыть инжекторы и форсунки нужно на пустой бак залить высокооктановый бензин, 98 литра литров 10-15, выехать на трассу и дать жару. Правда или нет? И mm. форсунки сразу вшух! Для тех, кто хочет сэкономить немножко
1: на сервисе. На самом деле, не факт, что 98-й бензин подходит вашей машине. Начнем с этого. Во-вторых, ну как бы дать жарю на на трассе – это, как правило, такой совет для того, чтобы прочистить сажевый фильтр на дизельных автомобилях. Вот такой совет есть. Что касается чистки форсунок, там есть разные составы, но надо всегда действовать осторожно, потому что, если никогда ничего с машиной не делали, форсунки не Чистили, то можно поднять грязь с 1 бака. Потому что, ну, как бы бак уже много чего видал, и в нем много чего накопилось. Все это можно отправить благополучно в топливную систему и сделать так Ну
0: что же, давайте мы сейчас перейдем, пока вы присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702, к сообщению о том, что в правительстве подтвердили прекращение выпуска легковых фордов в России. Мы говорили несколько раз на эту тему. И специальный сюжет о судьбе этой марки в нашей стране что будет, какие именно завода закрываются, что останется прямо сейчас в нашем эфире.
3: Специальный сюжет. Форд на слуху у всех. И уход компании с нашего рынка стал неожиданной новостью для автолюбителей. И, конечно, обсуждаемой. Наши водители считают, что это отголоски американских санкций. Однако, на самом деле, причины кроются совсем в ином. Машины просто плохо продаются. Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: «Форд» не справился с нашим рынком в ситуации, когда у материнской компании большие проблемы на мировом рынке, то сомнительные активы, естественно, в таких случаях отрезают. Активы «Форда» в России, несмотря на то, что это очень серьезные предприятия, ситуация далеко не радужная. При мощности сборочных производств около 300 тысяч автомобилей, в прошлом году было собрано около 50 тысяч автомобилей, то есть «Форд» использует свои российские мощности на одну шестую часть».
3: По данным автостата, Форд не самая популярная марка среди российских автовладельцев. Наиболее продаваемыми машинами за прошлый год стали Hyundai Solaris и Лада Гранта. А вот рынок легковушек у Форда давно отвоевали корейцы, считает автоэксперт Андрей Ломанов.
5: То, что у нас корейские автомобили сегодня, ну, в общем-то, в лидерах, это совершенно очевидно. Вполне вероятно, что поэтому Ford и уходит, по крайней мере, с легковым направлением, потому что конкурировать здесь уже становится невозможно, очень сложно. И, видимо, в Ford просчитали эффективность дальнейших затрат на продвижение своей продукции в России и поняли, что просто сейчас в этом нет никакого смысла. У Ford есть сильные позиции совершенно в других сегментах, и, видимо, компания будет нацелена именно туда.
3: Это не первый случай, когда крупные автоконцерны с российского рынка. Так в 2015-м General Motors перестал продавать внутри страны массовые модели Chevrolet и все машины бренда Opel. Тогда катастрофы для владельцев этих автомобилей не было. Так и сейчас. По мнению автоэксперта Игоря Маржеретта, тем, кто уже ездит на Форде, волноваться не стоит. Запчасти на рынке точно останутся.
4: По опыту ухода из России компании General Motors, даже когда General Motors в 2015 году из России ушел, все гарантийные обязательства по поводу проданных автомобилей сохранялись и сохраняются. Все сервисные станции продолжали работать, все поставки запчастей не прекращались и не прекратятся. То есть никаких жалоб, например, со стороны владельцев автомобилей Opel, которые продавали в России довольно долго, не поступало. В свою очередь, когда уходил General Motors, дилеры получили компенсацию, потому что они вложились в этот бизнес по а бизнес сложился, что называется. И, между прочим, работники завода в Санкт-Петербурге, когда его закрывали, получили по 6 окладов и плюс очень активно работала тогда администрация региона, то есть все были трудоустроены.
3: Также вполне вероятно, что остаток машин Ford будет распродаваться по меньшим ценам, считает автоэксперт Максим Кадаков.
4: Если они не продают автомобили российской сборки, то что они смогут продать импортного? Ведь импортные автомобили будут еще дороже. Те машины, которые сейчас будут определенный период до продаваться, как это было в случае с некоторыми дорогими «Шевроле» и с «Опелями», когда Джейм уходил с рынка, то ситуация тут может быть разная. Либо они будут допродаваться по тем ценам, которые есть, либо если они окажутся невостребованными, значит на них будут возможно большие скидки.
3: Пока говорить об окончательном уходе компании из России рано. Но судя по тому, что спустя 4 года «Опель» возвращается на наш рынок, есть вероятность, что и с «Фордом» мы попрощаемся не навсегда. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда Вот он сюжет был про Форт. И все-таки, э,
0: Кирилл Мы можем сейчас говорить про то Что э, они могут вернуться Или закрытие заводов обозначает Действительно сокращение производства Выпуск какой-то определенной модели И э, не собираются В ближайшей перспективе Форд э, Каким-то образом снова вернуться к нам Подождите, подождите. Теперь микрофон включен, пожалуйста.
1: Закрытие двух заводов из трех говорит о том, что на этих заводах не будет производства. И уже известно, что останется только коммерческая линейка. Это прежде всего форды, фургоны и микроавтобусы Ford Transit. Соответственно, все остальные машины выпускаться не будут. И будут продаваться только те машины, которые успели наштамповать. И я согласен с господином Кадаковым, что могут быть скидки. И, скорее всего, будут, потому что рынок Испугается отсутствие перспектив У «Форда» на российском рынке в ближайшее время Будут бояться, что сложности С обслуживанием возникнут Поэтому покупать будут не столь охотно И на скидки рассчитывать стоит
0: К вашим вопросам и другим автомобильным новостям Перейдем через несколько минут Оставайтесь с нами
3: Ведущие на радио «Комсомольская правда» Сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть исключение
2: Михаил Антонов в этой студии.
0: Александр Кочневой Кирилл Бревдо наш автообозреватель. Вы присылаете свои сообщения. Звоните по телефону прямого эфира 8800200 равна 90702 8800200 ровно 90702. Кирилл отвечает на ваши вопросы. В частности вопросы про резину, да?
2: Да. Позавидовали мы немножко в перерыве Вячеславу из Ставрополя, который написал нам в WhatsApp. Подскажите меняю летнюю резину на Калини. что можете сказать о авиации из бюджетных? Мы позавидовали, потому что нам-то еще рановато ставить летнюю резину, но Ставрополь. Видимо, уже перебывается.
1: Виати это отечественная резина. Не ведитесь на бренд. То есть она может быть и неплохая, и ничего а не звучит могу сказать. Итальянский... А звучит по-итальянски неспроста, потому что у нас любят иностранные названия. Это тот самый случай. Кардиант тоже же вполне отечественная компания. С Ярославским и Омским заводом. Я не помню, где делают Виати, честно говоря. Ну, что в России это процентов. По поводу ходовых качеств этой резины сейчас я вам на вкидку не скажу, потому что. Ну, как-то я не сталкивался никогда в своей автомобильной практике с этим брендом. Наверное, что-то, наверное, какие-то модели у них должны быть удачные, но это надо гуглить. Я бы, например, рекомендовал посмотреть, есть такой э, сайт, агрегатор разной информации именно по шинам. Э -э, Он довольно легко находится в поиске, если там типа набрать тест, обзоры шин, что-нибудь такое. Там э, много разных. много разных испытаний приведено и отечественных компаний. А отзывы,
2: отзывы реальных
1: людей есть? И отзывы есть, но отзывы я бы, наверное, все-таки рекомендовал почитать mm-hmm. на Яндекс.Маркете или на сайте drive2.ru, где, в общем-то, сидят владельцы и делятся охотно опытом эксплуатации. Вот я думаю, что какие-то есть удачные модели, но, опять-таки, на скидку не скажу. Про Форд еще поговорим немножко?
0: Да, пожалуйста, потому что тема важная, тема актуальная. Хотя я не знаю. Вот... Ну, про
1: запчасти
2: интересно. А запчасти подорожают После... для тех, кто уже ездит на Фордах. Ладно, они пропадут, а у кого уже? Я
0: сейчас скажу про Москву. Раньше Фордов или Фордов, как правильно, наверное, Фордов, было в разы больше, чем сейчас. Я вчера, вернее, не, не, не вчера, я, начиная с этой недели, вот так приглядываюсь к тем машинам, которые встречаются на дороге, ну, я не скажу, что я встретил множество «Фордов». Ну, с десяток я, наверное, за четыре дня насчитал. Вот. Поэтому будет ли уход компании с российского рынка таким серьезным ударом? Ударом будет серьезным для тех, кто работал на этих заводах фордовских, и они закрываются. Правда. У Форда
1: им... там совершенно безумный профсоюз на предприятии во Всеволожске, который просто прессует руководство «надо-не надо». И действительно, я думаю, что, ну, да, работу люди потеряют, но откупные получше, потому что Форд-компания очень прозрачная, и никогда они не обижали своих сотрудников.
0: Инсайдерская информация появилась, причем ее нужно трижды, наверное, если не 10 раз перепроверить, что уже покупкой вот этих вот за завода в помещении заинтересовался один из автомобильных китайских брендов пока даже не буду говорить для того чтобы знаете вот утку не выпускать но поговаривают что просто так заводы стоять не будут с закрытыми
1: китайские бренды действительно <связывающие> заинтересованы в приходе на российский рынок через локализацию и покупка завода это неплохой вариант другое дело что все-таки февлажский завод он очень за скажем так, заориентирован на те модели, которые там были, и переоборудовать его, это та еще задачка.
0: Я думаю, что вывезут оборудование, это не оставят же его законсервированным, скорее, если Форд уходит, они вывезут все оборудование.
1: Зачем нужен будет завод, просто а короб... бор... коробка стоит и все?
0: Стоит коробка, стоит помещение, не, не нужно просто взять землю и это здание в аренду, привести свое оборудование и начать производство. там
1: Я думаю, что есть какое-то оборудование, которое можно использовать для производства автомобильной техники. Не обязательно там, ну, там какие-то штампы, понятное дело, они и пойдут в расход. Но есть и роботы, и там, прочие элементы конвейера, которые можно использовать, я уверен, для других машин. Ну, соответствующей перенастройкой. Что касается владельцев э, нынешних Фордов, то им беспокоиться не о чем. Я, компания не схлопывается вообще. Запчасти на Форды выпускаться будут. В Европе он тоже полно владельцев. И я не думаю, что они сильно переживают по этому поводу. Но ну, опять-таки, пока машина новая, действуют гарантийные обязательства. И я уверен, что Ford будет их поддерживать. Что касается не новых машин, то обслуживать Форды никакой трудности не представляет из себя. Э, много и оригинально запчастей и не оригинальных запчастей и вообще чего хочешь по разным ценам благо ну опять-таки машин очень много и процессы все налажены дилеры продолжат какую-то деятельность но конечно они сохранять за собой возможность обслуживания, но если говорить о продажах, наверное, будут заниматься другими брендами. Это надо будет смотреть. Вообще проблема Ford, на мой взгляд, в Европе заключается в том, что у них абсолютно бездарный модельный ряд. Они в свое время прощелкали тот момент, когда начали наступление на рынке кроссоверы. Европейский кроссоверы, такой вот прям... А
2: у них есть Ford EcoSport, например. У
1: них есть Ford EcoSport. Это машина, сделанная из Фиесты для бразильского рынка и не очень удачно адаптирована под нужды европейцев. У них единственный европейский кроссовер – это Куга. На самом деле неплохая машина, но не лучшая в своем классе. А других машин нет, потому что в свое время они взяли, сделали ставку на седаны. они но сделали ставку, те же ставку самые, на, потому что
2: они продавались.
1: На гольф-класс. Это депрессивные сегменты сейчас, которые все больше теряют свои позиции. Ну и кроме того, у Форда, например, вот если взять, скажем, Volkswagen да, или Toyota, то там процесс устроен таким образом, что есть модульная платформа, да, вот у наиболее свежих моделей, которая используется в той или иной, в тех или иных вариациях для разных моделей. Камри, например, и новая и о, не новая Camry, новая Toyota CHR маленький кроссовер, Королла нового поколения, это все, а одна и та же модульная архитектура. Если мы говорим о Volkswagen, то там тоже есть модульная платформа MQB, которая масштабированная, на ней сделана куча разных моделей, абсолютно не похожа начиная от, не знаю, от Volkswagen Golf и заканчивая Volkswagen Terramon, здоровенный семиместный местный кроссовер. У фарда куча разных платформ, которые не пересекаются друг с другом вообще, куча разных моделей, и они все не невзаимозаменяемые.
0: Успеем принять телефонный звонок, извините, что заставили ждать. Здравствуйте, Андрей, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Вопрос... Чтобы вы посоветовали вот Лада Веста в ее ценовой категории, вот чтобы... Альтернативу
0: вы хотите услышать? Да, да, да. да. Угу, спасибо.
1: А-а-а- Владивест находится в такой ценовой категории, что можно э, либо смотреть машины дешевле и проще, это будет Рено, который, ну Логан, например, он будет не сильно дешевле, насколько будет сильно проще, по моим ощущениям. А если, скажем так, э, имеете возможность добавить, то надо смотреть либо Рио, либо Солярис, потому что это все-таки уже более высокого уровня техника.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами 8967 200 ровно 9702 и телефон
1: прямого эфира
2: 8800 200 ровно 9702.
0: Друзья, рубрика Давина газ» продолжается. Кирилл Бревдон, наш автоэксперт. Александр Кочнев. И, И ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. 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 Я вас уже дождалась. Вот Я звоню из Белгорода. Хотелось бы услышать профессиональный совет от вашего автоэксперта. По поводу «Дастера». Мы приобрели ее два года назад. Машина еще на гарантии. И вся проблема вообще так, все нормально. Но очень такая неприятная проблема есть. Когда едешь по дороге, после дождя, да, дороги грязные. Вся грязь, мелкий песок, все это летит под капот. Потому что там такие, ну, вы сами знаете, есть шторы, да, которые предохраняют капот, чтобы грязь туда летела. А в нашей машине есть прорези. Мы очень удивились этому. Поехали в Дилерскую, Дилерскую объяснили нам, что это для того, чтобы двигатель не нагревался, и специально обдув воздухом идет. А под капотом ужасно грязно, и там все недоступно, не протереть, не вымыть. Нам это настолько непривычно, потому что мы с таким столкнулись впервые. Что можно предпринять?
1: Я думаю, что проблема э, с загрязнением подкапотного пространства связана с э, недостаточной эффективностью уплотнителей, которые есть на капоте или на стыке капота с э, кузовом. Э, Какие э, способы предпринять, э, какие можно вообще варианты развития событий предполагать, мне сейчас сложно сказать. Я думаю, что э, на самом деле... С одной стороны, ничего страшного в этом нет, но грязное, подкапотное, как бы двигатель от этого хуже не будет, по большому счету. Но если вас смущает, если вот, знаю, в эстетическом плане или в каком-либо еще, я думаю, что на форумах есть разные варианты решений. И стоит посмотреть там. Я не смотрел, поскольку, ну, вот я от вас, в общем-то, впервые услышал о том, что такая проблема есть. Я думаю, что много решений, ну, какие-то решения в любом случае предусмотрены. Вот, и стоит посмотреть там, по «Дастерам» есть очень хороший обширный форум с кучей владельцев. Плюс, опять-таки, драйв-двору, я думаю, что там тоже по а, этой машине куча всякой разной информации.
2: Давайте еще один телефонный звонок примем. Елена до нас дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Здравствуйте,
2: Здравствуйте еще раз. Хотела бы, вот очень рада, что
6: дали слово по теме закрытия завода «Форд», по теме, в общем-то, закрытия заводов вообще в России по автомобилей. Я сама юрист и занимаюсь темой возврата некачественных автомобилей а, дилерам-изготовителям-производителям. С чем столкнутся наши потребители при закрытии завода? Самая большая проблема с тем, что Субъекты ответственности, в категории которых относится изготовитель, уходят с рынка. Соответственно, требование, возможно будет предъявить только продавцы. Кто такие продавцы? Это ООО с основным капиталом 10 тысяч рублей. Если они не продают автомобили Ford, соответственно, они с рынка тоже уходят. Да, дилер. Дилер – это вообще лицо, которое не является а, никем, не уполномоченным представителем изготовителя, не продавцом. Это лицо вообще не упомянутое в законе. То есть законе у нас понятие «дилер» отсутствует. Дилеру мы никакие требования предъявить не можем. Поэтому а, у нас незащищенным остается потребитель. Но я сразу могу сказать, как юрист, выход есть, естественно. И выход есть всегда. Вопрос второй. По поводу, вы говорите, что этот завод, возможно, купит китайская компания. Сомневаюсь, потому что китайские автомобили не выдерживают конкуренции на рынке. Сейчас у нас не работает завод «Лифан» по производству достаточно известной марки. Это автомобильная компания «Дервейс», которая находится в Карачаево-Черкесии. Люди осудились с изготовителем не могут уже год исполнить свои решения. Очень много решений, которые сейчас в подвешенном состоянии, исполнительное производство возбуждено, а вернуть деньги невозможно, потому что завод стоит. Поэтому я очень сомневаюсь, что китайцы зайдут на рынок, чтобы производить здесь машины, либо они должны быть настолько конкурирующие с другими компаниями, что... Ну, потому что... Тема, тема мы, работы... мы
0: понимаем, да, вы простите, просто времени много в эфире не будем занимать. Да. Да, спасибо, спасибо, что позвонили. Ну, опять же, не Лифаном Единым, а китайских моделей достаточно много. Марок много. Марок, да. Да. Я
1: могу сказать, что есть приличные компании. Лифан, конечно, вещь в себе. И мне жалко людей, которые так или иначе ездят на этих машинах, потому что я ездил на разных... На нескольких Лифанах я поездил, не могу сказать, что я остался как-то счастлив. А вот... Другие китайские марки мне, в принципе, показались нормальными. И опять-таки, а что плохого, если китайская компания купит, например, за Форда» и сможет исполнять свои гарантийные обязательства, имея производство в России? Ничего плохого в этом нет. Что касается незащищенности потребителей, то, с одной стороны, действительно, ну, как бы, будет сложно поменять машину, там, в силу разных причин, на другую, если их просто не будет производства, не будет машин наличие. Но, опять-таки, «Форд», я думаю, что в леч гарантийного срока он будет исполнять свои обязательства. Если он не сможет предоставить другую машину, значит, деньги вернуть тоже такое есть. А тут вместо вообще вспомнить о том, что существует такое явление, как потребительский экстремизм, когда люди специально портят машины, чтобы поменять их потом на новую или вернуть деньги. Это случается сплошь и рядом. Так что я не вижу здесь особых проблем. Ну, идет... Вот Опель ушел, и вообще ничего страшного что? не произошло. Но ну, вернулся уже Опель другой. Ушел немецкий Опель, вернулся французский, условно говоря. Ну, что будет с Fordом, пока не пойдет.
2: Ну, вот про китайцев заговорили, про китайские заводы. Алексей из Твери как раз спрашивает, посоветуйте HVL H6 или Suzuki Grand Vitara или Nissan x
1: я думаю, что Nissan X-Trail, в силу того, что за те же деньги, что и Suzuki, он будет ну, он просто крупнее. У Suzuki нет сейчас машины, с поставимый размером, если мы говорим о новых авто, автомобилях. Нет машины, сопоставимой по размерам с x он довольно крупный. Suzuki неплох, но это импортные машины. Они априори дороже получаются в России, чем машины местной сборки. Suzuki везут нам из Венгрии. Никогда не мог выговорить, как называется город, где делают эстергом. Как, вот, не знаю, вот там завод у них есть. Вот. Что касается HVL, ну, неплохая машина, но вся проблема китайской, китайской техники заключается в том, что они бешено теряют, совершенно люто теряют деньги, а, точнее, не деньги, а стоимость в момент перепродажи. То есть вы купите машину за те же деньги, условно говоря, за, за те же полтора миллиона, что какую-нибудь хорошую Витару или базовый x но когда вы попытаетесь ее продать спустя три года, вы поймете, что блин надо было брать Xtrl, потому что он Остаточная стоимость гораздо выше 8800
0: 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Виталий, здравствуйте
3: Здравствуйте, хотел бы задать вопрос вот Машина Toyota Alphard Первого поколения, гибридный мотор Плюсы и минусы Ну и соответственно цена Потому как она завышена
1: ну, Спасибо. если первого поколения, наверное, речь идет о какой-то машине с правым рулем, потому что до определенного момента Альфарды, по-моему, все были праворуки. Но что касается гибридной версии, ну, там начинка примерно такая же, как и на гибридных Камри, ничего экстраординарного нет, а платформа одна и та же, и по надежности все хорошо. — там четырехцилиндровый двигатель дружит с электромотором. Вопрос в том, что насколько там осталась живая батарея, но, ну, скорее всего, она живая в значительной степени, потому что, вот я знаю, даже приусы первых годов выпуска, там первый приус гибридный, приус в седьмом году, они до сих пор ездят, и их миллион в Монголии, что удивительно. И там они тоже прекрасно эксплуатируются. Ну, такие внешне страшненькие, но до сих пор ездят. Так что я думаю, если говорить о Бальфарде, то по начинке там должно быть все надежно.
0: 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну, давайте быстренько перейдем еще к новостям, которые появились, автомобильные темы следующие. Автомобили каршеринга хотят оснастить э, сканерами сетчатки глаза.
1: Пускай. Ну,
2: это, видимо, для того, чтобы подростки... Объясни,
0: зачем?
1: — Ну, для большей, для пущей идентификации, наверное. — для То того, чтобы идентификация
0: было... не 100%, я
1: правильно понимаю? — Я думаю, для того, чтобы, не польз... чтобы уменьшить возможность использования всяких фейковых аккаунтов и так далее. Чтобы, ну, вот...
2: Компания ну, вот четко читала, представляла
1: себе, что за рулем находится тот самый человек, который регистрировался в службе, а не кто еще. Есть
2: истории, в интернете их полно, как зарегистрировался родитель, а потом ребенок 14-16 лет решил покататься с папиного телефона, активировал э, там машину какую-то да, и на ней уехал ну, ус- например, условно. Да. Вот, Видимо, со сканерами таких проблем не будет. И, надеемся, аварий с каршерингом будет меньше, потому что сейчас, конечно, много.
0: А теперь, внимание, в Европе с 2022 года, э, я не знаю, как это быстро придет в Россию, но уже через три года в Европе все новые автомобили, которые там будут выпускаться, будут оборудованы Черными ящиками, бортовыми самописцами, э, укрепленными, защищенными, и э, система безопасности позволит установить причину ДТП, также проследит, как водитель себя ведет во время движения, и вообще говорится, что подобный черный ящик в автомобиле, в общем-то, э, не будет не раскрытых и непонятных дорожно-транспортных происшествий. Благодаря таким черным ящикам всегда будет понятно, виноват водитель, не виноват, есть его вина, нет его вины и прочее, и прочее, и прочее. Другой вопрос. Установка таких черных ящиков, насколько она ударит по цене автомобиля?
1: Но это сложно сказать. Надо посмотреть, будет все-таки мы говорим о будущем. Теоретически, я думаю, что нет никаких сложностей для того, чтобы сделать какую-то коробочку, которая, условно говоря, дружит с штатным разъемом, который есть в каждом автомобиле практически. И, в общем-то, многие страховые компании используют разные бортовые самописцы для того, чтобы оценивать, интерпретировать манеру вождения. Другое дело, что все равно на 100% мы не будем понимать, что случилось с машиной без наличия видеорегистра. Регистратора. А про видеорегистратор в этом сообщении, я так понимаю, ничего не говорится.
0: Не говорится, и не говорится, как этот будет черный ящик работать. То есть списывать в автономном режиме, например, э, технические данные автомобиля и следить за водителем, потому что здесь слежка за водителем. Или это будет интернет? Если интернет, то тут же вспоминается наш ГЛОНАСС.
1: Ну, это будет как видеорегистратор. Будет какой-то буфер памяти, в который это может записываться. И после аварии там последние данные сохраняются. То есть там нет смысла записывать всю жизнь автомобиля. В
0: любом случае, последим, как это все будет происходить. Кирилл, спасибо тебе большое. Завтра ждем традиционно в 8 часов утра в рубрике «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдов был в студии.
3: Давина газ» Будьте всегда в курсе событий.